0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil no, Bueno no, muchachos, pero...
0: tranquilos, olvídense sus preferencias
2: Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
1: Radio Isil presenta Entretiempo Comenzamos
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, como siempre a través de Radio Isil. Tenemos una semana con mucha información, con muchos temas de los cuales vamos a desarrollar en el programa teniendo en cuenta que se jugó la fecha número 14 y que se dieron resultados que estoy seguro algunos no lo tenían en la mente. Empató Alianza Lima en Matute, Universitario perdió en el Estadio Nacional contundentemente ante Deportivo Municipal, Cristal sorpresivamente ante Manucci también, perdió. 2 a 1, así que es uno de los temas de los cuales vamos a tocar porque hemos llegado a la etapa final ya prácticamente del torneo clausura por el lado de la tabla del acumulado, la zona de abajo ganaron los tres equipos que digamos estaban complicados porque Pirata ya le dijo chao a la Liga 1 Pirata es oficialmente el primer equipo en descender la pelea está Municipal, San Martín y Boys, que ganaron sus respectivos encuentros. Vamos a hablar con respecto a la selección peruana, porque ya iniciaron los trabajos en Videna. Hoy tenemos un programa con mucha información, voy a empezar presentando a mi compañera Mave Bueno. Mave, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? A todos los que nos escuchan en una edición más de Entretiempo, resultados raros los que se han dado esta última fecha. Bueno, los de arriba perdieron, los de abajo ganaron, así que hay mucho, mucho para analizar.
4: Exacto. Bruno Risco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tiempo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando? Sí, la, la Liga 1 está muy complicada, tanto el tema de arriba como el tema de abajo. Me ilusiona bastante el tema de abajo porque hace tiempo no peleaban tanto tantos equipos ahí, sobre todo con nombres, y vamos a ver que, cómo termina. Sobre todo lo que significan estos equipos, ¿no? Exacto. Deportivo Municipal con toda la
2: historia que tiene, Sport Boys de igual manera, siempre es bonito ir a ver un partido de Boys fin de semana en el Callao, y con San Martín, que es un club serio. Un club que ha estado haciendo que las cosas bien. muy bien. Claro. Exacto, es uno de los temas que también vamos a tocar. Mi nombre es Pablo Caña. somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil Entretiempo. Arrancamos con el tema del torneo clausura, porque digamos que... En esta fecha, número 14, al equipo que le tocó jugar con todos los resultados y que tenía la gran chance de poder tomar el primer lugar del torneo clausura, era universitario. La fecha pasada le tocó a Alianza Lima, que jugó sabiendo que la U empató con Cantolao, que Cristal empató con San Martín, y lo aprovechó ganando en Arequipa. En esta oportunidad, con un universitario desconocido, que fue superado los 90 minutos por Deportivo Municipal, no lo supo aprovechar. ¿Alguno de ustedes les pasó por la mente... ¿Uno de estos tres resultados que se dieron con los tres equipos que están peleando el torneo clausura?
3: Yo creo que no, creo que nadie se veía venir, hinchas de la U o, o algunos periodistas. Este este partido de universitario con municipal era candidato a la U. Era candidato a la U por cómo venía, por cómo venía municipal que no había conseguido una sola victoria, además de la primera fecha, en, todo el, en toda la... La segunda ronda, entonces, eh, como tú dices, un universitario desconocido. Del lado de Alianza, eh, del mismo modo, eh, difícil situación y Sporting Cristal, creo que con, ahí vamos a conversar seguramente del tema arbitral, pero finalmente termina teniendo un mal resultado, ¿no?
4: Claro, por el lado de la U, este no hay que desmerecer mucho municipal porque Municipal estaba peleando la baja, entonces estaba complicado. Al estar complicado tenía que salir a, hacer, a proponerle un buen partido a la U y la U no estuvo bien defensivamente como ha demostrado las últimas fechas.
2: Ahora, Bruno, sufrió mucho Universitario la ausencia en la mitad de la cancha de Barreto y de Alfajeme y te hago esta pregunta porque digamos que si bien es cierto, Universitario es uno de los equipos que menos goles ha recibido en lo que va del torneo clausura. Y tiene que ver a partir de esa solidez defensiva que fue encontrando Comiso y de las buenas actuaciones de Carvalho. Pero ante Municipal, digamos que los cuatro defensores estaban, Carvalho estuvo, pero sí faltaron dos piezas fundamentales en la mitad de la cancha que le suelen dar equilibrio al cuadro merengue. ¿Sientes que esas ausencias hacen de que digamos que Universitario no se puede encontrar con ese fútbol?
4: Claro, saltaron mucho las líneas. Trató Ramos, Ramos siempre trató de salir jugando, pero no, no de la mejor manera, entonces la única opción que tenían era lanzar la pelota por arriba. La ausencia de Alfajeme como de Gerson Barreto le cuesta a la U, ¿Por qué? porque Porque Paucar y Jesús Barco, que fueron los que reemplazaron a estos dos, este, no tienen tiempo jugando. Si bien, también es verdad que Barco está yendo convocado a la Sub-23, pero no es titular y no juega en la U. Y Emanuel Paucar desde que llegó comiso es como un marginado que lo ha dejado a un lado y no lo usa. Entonces, Exacto. Pedirle a jugadores que no vienen este realizando, no vienen teniendo minutos, que jueguen un partido tan complicado contra un municipal que viene peleando la baja, que, que tenía que salir a ganar. Lo salió a jugar así, municipal. ¿eh? Claro, salió lo a termina ganarlo. saliendo a
2: ganar el partido y hay jugadores interesantes en municipal. Bien lo de Buitrago jugando de enlace, sí. jugando de 10, bien lo de Bogado tirado por izquierda. A mí me gustó mucho lo de Cabrera, por ejemplo, en la primera línea de volantes cumpliendo la función. De volante mixto y lo de Vilca, por Exacto, ejemplo, que también, también me gustó me cuando por derecha. Me gustó
4: muy bien Vilca. Subo controlar los tiempos en el mediocampo, saber cuándo llegar, saber cuándo tener que poner la pelotita abajo, tocar, mantener el juego. Y tenía ese, ese pase filtrado que no veía hace tiempo que tienen buenos jugadores.
3: Ahora, tú decías, Pablo, que habían estado los cuatro defensores de la U, pero a mi parecer, eh, por nombre estaba, ¿no? Brian Velarde
2: por derecha por,
3: por derecha por cuando derecha. él es central no sí. finalmente lo termina usando por derecha ya lo había hecho en algún en alguna ocasión comiso lo había utilizado ahí pero el titular ahí es corso no cerrado y además quina que si bien ha jugado algunos partidos de central de repente no con la continuidad lo, lo había jugado oh. con velarde no con ramos no en todos los partidos no entonces mal partido de ramos no mal partido sí, okay. Entonces creo que la línea, si bien tenía los nombres, no tenía eh, el funcionamiento que Comiso ha venido buscando Y la primera línea de volantes que habíamos conversado ya, que era el equilibrio de, de Universitario Te das cuenta que sin Alfajeme, pierde muchísimo, ¿no? Pierde muchísimo Le entraron mucho por el medio a la U bien, Como bien comentaban, esos pases filtraron, y hicieron mucho daño porque no había nadie que corte
2: Lo que le resta a Universitario, Ayacucho de local, tiene que jugar en Cajamarca ante UTC y tiene que jugar con Real Garcilaso de local. Ahora pasamos al tema de Alianza Lima porque es el puntero del torneo clausura y los tres partidos que le quedan al cuadro blanquiazul Va Juliaca a jugar con Binacional, tiene que jugar de local con Sport Huancayo y cierra con Unión Comercio de visita. ¿Qué partido que se le viene a Alianza Lima? Porque también tiene algunas ausencias. No va a poder contar por acumulación de tarjetas amarillas con Federico Rodríguez, con Rinaldo Cruzado y con Aldair Salazar sumándole la pérdida de Pedro Valese, porque va a estar con la selección peruana, los de la Sub-23, caro, eh, me parece que también lo de Fuentes, que son futbolistas que han estado siendo considerados por parte de Pablo Bengochea, y por lesión lo del de Gato Cuba, que también es una de las dudas para lo que va a ser el partido el día domingo del cuadro blanquiazul No aprovechó esa gran oportunidad de Alianza Lima, porque digamos que luego del empate los resultados eran como para que Alianza pueda sacar una ligera ventaja que le permita ir con tranquilidad a jugar en Juliaca
4: ese partido contra Alianza Universidad tenía que ganarlo es el partido del local que empata eran los tres puntos que necesitaba para separarse de los que tenía atrás, sobre todo teniendo en cuenta el resultado de Sporting Cristal, ahora el partido no solamente se le viene complicado a Alianza sino también a Sporting Cristal porque juega en Arequipa y Alianza juega en Juliaca es el momento de que la U tiene que demostrar la localidad y ganarle a Yocucho
2: una oportunidad más digamos por ese lado para Universitario por el lado de Cristal tiene que jugar con Melgar de visita tiene Alianza Universidad de local ojo con este difícil, equipo que ya difícil. complicó juega bien ¿eh? exacto te quita la pelota y lo de binacional de visita digamos que por ese lado ahora Alianza se le termina complicando Mave cada vez que un equipo tiene una lectura de no hacerle faltas a Alianza Lima cerca al arco de ellos
3: así es que finalmente es este o sea, los entrenadores estudian a los equipos, ¿no? En el caso del partido que se jugó el sábado, como tú bien comentas, se hicieron pocas faltas, Alianza no tuvo cómo llegar, le quitó la pelota o intentó sí. quitarle la pelota a al, la al Alianza Universidad y finalmente terminó empatando el partido, creo que un resultado justo por lo que se vio en el campo, ¿no?
2: Exacto, ahora, el tema de clausura por cómo va la tabla, puede que dos equipos terminen coincidiendo en puntos. Si en caso hay igualdad de puntaje por parte de dos equipos, hay un partido de definición que se tendría que hacer dentro de las 72 horas.
3: ¿Tú te imaginas un clásico ahí, Pablo?
2: Sí, está la posibilidad, está la posibilidad. Ahora, hay un equipo que ya dejó la Liga 1, que es Pirata. Y en la voz del hincha tenemos una pregunta interesante. ¿Qué equipo acompañará a Pirata en la segunda división? Vamos a escuchar la voz del hincha.
5: La Voz del hincha. Muchas gracias muchachos por el pase Y bienvenidos a una secuencia más de La Voz del hincha. La pregunta de la semana es ¿Qué equipo acompañará a Pirata Football Club a la segunda división? Conoceremos las diferentes opiniones de los alumnos de ICIL Todo eso y mucho más en La Voz del hincha. Estamos aquí con Michael Ipanaquen Hola Michael, ¿qué equipo acompañará a Pirata Fútbol Club a la segunda división?
6: Yo creo que va a descender San Martín porque eh, viene de, de partidos eh, donde no demuestra que, que está la altura El último partido de ayer lo pudo ganar con, contra Lavallejo Pero se le vienen tres partidos contra... Los últimos tres partidos choca con Cantolao El penúltimo que es el más fuerte pienso yo porque va a chocar contra Muni y el último, con Ayacucho, creo que tiene eh, los partidos más difíciles en lo que resta del de torneo y yo creo que es el equipo que va a descender.
5: Hola, ¿tu nombre? Jonathan Corcuera. Hola, Jonathan. ¿Qué equipo acompañará de Pirata Fútbol Club a la segunda división?
6: Eh, yo creo que el equipo que el segundo equipo que va a descender en, en la Liga 1 va a ser el Sport Boys, porque... Bueno, ahorita se encuentra en la posición 16 del de la tabla acumulada con 31 puntos a 3 de Deportivo Municipal y está ahí parejo con San Martín. Muy difícil porque en estos momentos tiene tres partidos finales claves para ellos en los cuales va a salir a Huánuco eh, en esta fecha que viene va a salir a Huancayo en la última y este, se va a enfrentar a Binacional que también pelea por el título del clausura. Eh, en la penúltima fecha, entonces creo que va a ser este, tres partidos claves para, para el Boys que definitivamente tiene que ganar los tres y esperar una caída de, de Municipal y de San Martín para poder este, salvarse de la zona de descenso, creo yo.
5: En mi opinión, el equipo que creo que acompañará a Pirata Fútbol Club a la segunda división es el Sport Boys, por los rivales que le toca enfrentar y porque en la mayoría de sus tres partidos son de visita, entonces creo que se le dificultaría un poco. Paso
0: la pregunta a la mesa y esto fue La Voz del Hincha. En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscanos en Spotify como Radio Isil.
2: Ahí estaba la pregunta, ¿qué equipo acompañará a Pirata en la segunda división? Hay tres equipos que están peleando el tema de la permanencia, Municipal que le ganó muy bien a Universitario de Deportes lo de boys y lo de San Martín ¿Qué triunfo que metió San Martín sabiendo que Municipal había ganado, que Boyce de igual manera? Y vamos a repasar los partidos que le quedan a estos tres equipos, Municipal tiene que jugar de visita con Pirata tiene que recibir a San Martín, que lo más seguro es que sea en el Callao, y de visita con Manucci, aparece Boys, que tiene una visita complicada, Alianza Universidad luego tiene Binacional de local, Binacional que está peleando, el torneo clausura y cierra con Huancayo de visita San Martín, Cantolao de local, partido clave con Municipal de visita y cierra con Ayacucho de local. Creo que este fixture para San Martín se le termina acomodando.
7: Sí, eh, no dejan de ser partidos duros, pero sabe, sabe que son rivales directos. Eh, entonces, eh, con un estudio de, del técnico, sabiendo a quién van a enfrentar, puede encontrar mejores posibilidades eh, de cara a, a salvarse de... Eh, en la Liga 1 ¿no? Ahora
2: hay un partido clave, ¿no? Digamos el de Municipal con San Martín, que lo más seguro es que se desarrolle en el Estadio
4: Miguel Grau del Callao. Sí. Partido clave. Sí, pero habría que ver cómo llegan los otros, porque si la diferencia es muy mínima o la diferencia es amplia, un empate para ambos, un punto cada uno. La diferencia es de no tres. La diferencia es de tres.
2: Un Ponte punto, que llegue con esa diferencia. Un no, punto pase para partido cada uno y tres
7: a eh, favor de claro de San Martín. municipal
2: municipal le lleva tres puntos ahora San Martín claro,
7: ah, claro. imaginemos que llegan así
4: claro, la San Martín la San Martín y Boys tienen la misma cantidad de puntos un empate y pasa las o sea, que se queda la San Martín y se queda municipal
2: ahora qué triunfo que metió Boys también jugando en el estadio Miguel Grau del Callao con su gente sí. porque en un determinado momento el partido se le estaba complicando y hay un futbolista que en Boys viene marcando la diferencia ya desde hace rato se puso el equipo al hombro en el segundo tiempo, el Chucho Chávez. Y si tenemos sus declaraciones. Vamos a escuchar lo que dijo el 10 del Boys.
6: Jesús, ¿qué rescata de este empate ante, ante Universitario?
8: Yo no bueno, creo que rescato, que fuimos eh, sólidos en la defensa. Eh, por ahí debemos eh, trabajar un poquito más en el ataque, en el bandar más jugadas. Eh, estamos excediendo mucho al pelotazo, sabiendo que tenemos dos grandes arriba. Hoy día no nos funcionó, en otros partidos sí nos había funcionado. Esto. Yo creo que si, si por ahí eh, tratamos de jugar un poco y, y después jugar un poco el pelotazo, podemos eh, llegarle al arco rival. Muy ¿Te,
6: fácil, te ¿no? sorprendió que la U haya salido a apretar desde
0: un comienzo? No, no, no
8: sabíamos que iba a ser así, ellos están punteros, por eso, ¿no? Ellos, eh, sobre todo aquí en Lima, eh, sabíamos que iba, iba a jugar así, de igual a igual, un partido de vuelta. Eh, no hubo muchas ocasiones para ni de los dos en mm. realidad eh, Y fue muy, muy, muy trabado en el medio campo ¿no? Ahora
6: se si viene, si viene Piratas, un partido clave ¿no? un dos, rival, partidos, dos partidos, partidos
8: clave. clave, no Piratas allá, partido duro mm. eh, <coughs> Sabiendo que ellos esto, han mejorado y jugaron a ir muy sí. bien contra Alianza Y después viene San Martín, tenemos que tratar de ganar
1: Radio Isil
8: Estás conectado a Radio Isil
2: Buena nota a la que le termina realizando nuestro compañero Edilson La Rosa al Chucho Chávez. Futbolista que, como lo estaba mencionando, en el segundo tiempo, cuando a Boys se le terminaba complicando porque Melgar había encontrado el descuento y estaba cerca del empate, se termina
7: poniendo el equipo al hombro. Alguien que puso la cara y el juego siempre, en el momento que haya que haya pasado Boyce durante el año, fue, fue el Chucho Chávez. Y, en y cualquier hace rato, circunstancia estuvo siempre.
3: Hace rato que está jugando Ahora, mucho el Chucho Chávez. Parece
7: que motivara más eh, el hecho de no irse a la baja que, que el hecho de campeonar, ¿no? O sea, Alianza Lima, Cristal Universitario por termina resultados, por resultados y Universitario perdiendo y empatando y Cristal. Va este Boys San Martín y, y Municipal terminan ganando. ganando. O sea, parece que, que te llenara más eh, de fuerza, de motivación, de ganas, a, eh, el hecho de salvarte del descenso. Ahora, porque lo no, que... no es que oh planteémoslo no no es que municipal tenga mejor equipo que universitario línea no, por línea no, no claro. son
2: situaciones totalmente distintas sí, sí, yo ¿no? sí, yo sí, yo son sí. situaciones totalmente distintas ahora te está jugando la baja sí. algunos están jugando el tema de asegurar algún cupo para un torneo internacional sí. y muchos otros jugadores se ganar. juegan
7: el quedarse en la liga en la liga uno. Y, y, y otros futbolistas se terminan
2: jugando el hecho de que algunos equipos los terminen viendo se sí. puedan mostrar para que se venga un mejor 2020 pero bueno Hemos tocado el torneo clausura, está bonito, vamos a esperar el desenlace. Y la selección peruana arrancó ya los entrenamientos en Videna, sin Cueva y sin Carrillo. Les hago la pregunta, ¿qué les deja esta convocatoria de Ricardo Gareca para lo que van a ser los partidos ante Colombia en Miami y ante la selección chilena en el Estadio Nacional? ¿Les sorprendió
7: que no suene el nombre de Cristian Cueva en ese momento? Yo creo que se lo merece. Se, ya merecía una desconvocatoria por parte de Ricardo Gareca Ahora, es más yo creo que Cueva ojo fue ojo. el principal culpable de tanta contradicción de Ricardo Gareca en ciertas conferencias de prensa ojo sí.
2: ojo que hay una información a partir de un pedido de futbolista sí, sí, sí,
7: eso es cierto pero ya saquemos de lado ese pedido futbolístico porque está con problemas familiares Personales. tal vez emocionales familiares eh, ¿Merecía la convocatoria Cueva en esta, en la anterior entre, entre Uruguay, y frente, frente a Uruguay y Uruguay y la anterior de esa frente a Brasil y, y Ecuador? ¿Merecía él la convocatoria por, fugo, por lo futbolístico? Cerremos no, ese tema.
2: No venía jugando, no venía Listo. jugando en su equipo y digamos que con la selección peruana tampoco es que Ricardo Gareca había encontrado un futbolista que pueda Reemplazar, decir... ¿no? lo voy a poner de enganche, a este futbolista me va a rendir en el 4-2-3-1 y a Cueva lo puedo dejar en la banca y si es que no encuentra equipo lo puedo terminar dejando ya fuera de la convocatoria. Todo
7: lo demás queda, queda fuera de contexto, los problemas emocionales que pueda tener, que los viva él, que los supere él ahora o sea, sí. Nosotros hablamos de, de lo futbolístico, no está jugando sí. bien, no está jugando tampoco, no está jugando. en la selección no ha rendido nosotros sabemos lo que rinde Cristian Cueva con la selección, lo vivimos en las eliminatorias rumbo a Rusia no, les, no lo está haciendo
2: Ahora, el tema pasa y hoy sí creo que tendríamos que enfocarnos porque está Benavente, está Sergio Peña. Digamos que son los dos futbolistas que por características y porque también Ricardo Gareca lo mencionó en conferencia de prensa, lo podrían reemplazar. Hoy, ¿quién se acerca más en ese 4-2-3-1 para que pueda ocupar la posición de Cristian Cueva?
3: Yo Me... creería que Sergio Peña no viene jugando en Holanda a un nivel importante. Y viene haciendo goles, además, qué es lo que, que es lo que busca finalmente la selección, ¿no? Que nos está faltando, si no está Pablo Guerrero quien hace los goles, Sergio Peña viene marcando goles, y casi todos de media distancia, además, ¿no? Jugando detrás del delantero, me parece que lo hace bien. Ahora, Cristian Benavente, nuevamente, me encantaría que lo pongan de titular detrás del punta, acompañado de toda la selección eh, que juega normalmente, ¿no? Ojalá.
4: Creo que ese más parecido a Cueva, ¿no? Ese que te puede dar el pase filtrado, ese que puede romper líneas. Es un jugador que, como pocos que tenemos en la selección, juega con los dos perfiles. Puede salir por izquierda, como puede salir por derecha, y no va a desentonar.
8: Ahora, yo ese tengo es un uno... buen punto. Ese Ahora... es un buen punto
7: porque además Peña viene jugando en el extranjero, viene con partidos consecutivos. Eso ayuda en su progreso como futbolista. Ahora, si jugamos 4-2-3-1, que juegue Peña de 10. Sí, claro, si Tendría jugamos... que darse. claro. Si jugamos de otra manera, por ahí entraría Benavente, tal vez. Ahora en hay una
2: pequeña diferencia entre lo que te puede brindar Benavente y Sergio Peña. Digamos que Benavente. Es un futbolista que con el balón dominado puede encarar, puede superar uno o dos rivales porque tiene ese talento ¿no? y maneja los dos perfiles. Digamos que Peña te maneja mejor los tiempos, sí. habilita más porque tiene buena técnica. No es tanto de estar llevando, de estar encarando, de improvisar en los últimos metros de la cancha a partir de tener la pelota en conducción para sacarse algunos rivales. Creo que por ahí también va a partir alguna decisión que pueda tomar Ricardo Areca.
7: ¿Sabes qué más tiene? Y que pocos futbolistas en la selección lo tienen, la eh, selección de Yotun ahora mismo, remate, del... remate de, de sí. fuera del área. Ahora los dos tienen remate. ¿eh? ¿Quién Benavente,
2: Benavente y Peña tienen remate de Peña larga Peña más distancia. que
4: Benavente. Exacto, Peña más que Benavente. Ahora
2: Benavente tiene que te maneja los dos perfiles. Sí. ¿no? Ese punto y Peña, muy a favor y Peña, y, O sea, tú no sabes si Benavente te va a salir para la derecha o para la izquierda, porque si te sale para la izquierda, que digamos que no es su pierna, que más domina, sale y te remata y por ahí y y la termina notando ¿Mañana no, que qué pones? Yo mañana pongo a Peña. Sí, yo también. Sobre todo teniendo en cuenta porque Benavente viene un me poco tocado. Me gustaría verlo a Peña y a Jotun juntos. A partir sí. de las
7: características que te puedan brindar. Pero ese sería un poquito más atrás. No, no, no.
2: no 4-2-3-1. ¿no? 4-2-3-1. 4-2-3-1 yo lo pondría a Peña. Yo quiero enganche. darle 90,
7: me, 90 a Benavente y a Peña. Los yo, dos de 4-2-3-1. A ver lo qué pasa.
2: Que, lo, que sí me queda claro, lo que sí me queda claro es que lo más seguro es que en Miami el 4-3-3 con Yotun, Tapia y Aquino se dé. Y Pero, que en Lima no sé si con el 4-2-3-1 porque ya me entró la duda cuando Gareca menciona que Raúl Ruiz también puede jugar ver, ahí claro. y termina siendo el 4-4-2 pero sí me gustaría porque siento que la no convocatoria de Cristian Cueva tiene que ser una oportunidad para que se puedan buscar alternativas y para saber qué futbolista puede rendir en esa posición así como en un determinado momento se mencionaba que no está Paolo Guerrero bueno, la oportunidad para que Gareca pueda probar a un futbolista ahí y ver si es que le rinde con el colectivo Hoy no está Cueva. Uh -huh. Probemos. Sí. Probemos porque de repente tú no sabes si Cristian Cueva más adelante se va a poner las pilas, se va a recuperar y va a conseguir un equipo, o si es que va a estar Igual. con este mismo rendimiento, con estas mismas actitudes que no son favorables para el crecimiento, para Así el es. desarrollo de lo futbolístico. Cuando oh. probamos
7: el 4-3-3, perdóname, sí, no. cuando probamos el 4-3-3 frente a Brasil con Tapia, aquino y Yotun, yo sentí que no, no le debimos cambiar más Al menos en la mitad de la cancha Esos tres ¿Cuál, cuál, cuál? El 4-3-3
2: de Yotun
7: quinto. Pero para
2: jugar de visita
7: Ganamos la posesión del balón Ojo, y ganamos la mitad del campo ¿eh? Pero no, eso es, claro. no le ganamos la mitad del campo a Brasil No lo dejamos no. jugar en la, en la mitad del campo No lo dejamos cuando, jugar cuando ah, YouTube que lo... lo hayamos
2: incomodado No es ganarle la mitad de la cancha Ganarle la mitad de la cancha es Quitarle la pelota Tenerla Empezar a tocar Como Perú muchas le, veces lo hace
7: ¿Cuántos le quitan la posesión de balón a, a, a Brasil? Brasil no Sudamérica? llegó,
2: a ¿eh? Sí, claro. a partir de la, sí, claro. yo te digo el 4-3-3 de visita
7: minutos. me parece
4: bien pero hay de local en el partido donde, sí, le, ganamos la, donde le quitamos, hay la, hay minutos
7: donde le quitamos la, la posición del balón pero eso teniendo en cuenta hay que minutos. Yotun
4: está en su mejor nivel cuando Yotun sí. está en su mejor
7: nivel no hay nadie que lo pueda parar. más que eso cuando aquí no cuando aquí no entra hoy aquí no es más que Tapia
2: exacto ahora vamos a seguir con el bloque y tenemos el baúl del chino doy porque tenemos ahora a un delantero como Franco Navarro vamos con el baúl del chino doy ah.
1: El 10 de noviembre, Franco Enrique Navarro Monteiro cumple 58 años. El Pepón fue uno de los delanteros más destacados de la década de los 80's. Navarro debutó en primera división con 17 años vistiendo la camiseta de Deportivo Municipal, convirtiéndose en la sensación del equipo de la franja. En 1981 llevaría a su equipo subcampeón y a la clasificación a la Copa Libertadores. Esta actuación le valió para ser parte de la selección peruana que fue al Mundial de España 82. En 1986 llegaría Independiente de Avellaneda para años después marcharse a México. Franco Navarro dio fin a su carrera futbolística en 1995 jugando para Alianza Lima. Sin embargo, el Pepón no se alejó del mundo de la pelotita e incursionó como director técnico hasta hoy en día.
0: Estás conectado a Radio Isil no
3: sale, no sale, no sale. Ahí estábamos escuchando
0: el...
2: Ah, el baúl del Chino Doy Recordando a Franco Navarro Quien fue técnico de UTC sí. Hoy ya no dirige más al cuadro de UTC Que también se metió un triunfo importantísimo El equipo de Cajamarca Que le permite respirar tranquilo No, ha sacado una ventaja Ha sacado seis puntos quedan nueve, tendría que perder los tres. Exacto, ya va a depender complicado. de Ameli de hacer que su ah. equipo pueda sacar un resultado importantísimo. Ojo que se le viene universitario también. Sí,
7: pero de local a ellos, ¿no? Claro,
2: en Cajamarca. Cajamarca. Sí, sí, sí. En Cajamarca y con universitario que va a perder algunos futbolistas.
3: Así es. Pablo, ¿Ya, yo, fue, ¿Ya fue
2: la,
7: la apertura para universitario? A a antes de, el ir, clausura, el clausura. Antes de vale, volver clausura.
3: a la clausura yo sí quería tocar el tema de André Carrillo no está convocado uh -huh, uh -huh. me parece que Gabriel Costa le termina ganando la partida, Gareca se dio cuenta al parecer, aunque a mí me parece que André Carrillo cuando entró le dio una picardía diferente al, 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 al ataque peruano pero creo que le termina ganando eh, Gabriel Costa la partida a André Carrillo y va a ser titular. Por eso es la no convocatoria de Carrillo, ¿crees Mabe?
7: ¿Por el nivel de Costa? Por el nivel de por el nivel de Carrillo, nivel carrillo más por el bien. nivel de Carrillo. Sí,
3: y y porque Gareca se da cuenta que okay, ya puede prescindir de Carrillo porque por no, ahí sí, tiene a costa. Tú piensas
7: que es por la Champions de Asia? Sí. Yo creo no que, que es por, eso. De por eso? Yo no creo que sea por un tema de rendimiento. Yo,
2: si hoy tú me dices un once titular de Perú,
7: está Carrillo por derecha. Carrillo. Yo lo pongo
2: a Carrillo por derecha.
3: Depende, ¿de local o de visita?
4: De local y de visita, de visita yo lo pongo no. a Carrillo. De
3: visita no es lo que 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 sí, Es que no hay quien
4: que te dé el desequilibrio que
7: tiene Carrillo. Sí,
4: pero eso de, eso visita,
3: jugando, cosas más de visita,
4: jugando, está No, es que de visita te van a quitar la pelota. Entonces, Ahora, si Carrillo en los
7: amistosos ha demostrado que no tiene ganas. Una cosa es su juego, perfecto, juega muy bien, pero ganas no le ha puesto, ¿ah? Y eso te quita muchos puntos. Contra
2: Uruguay en el, en el primer tiempo, no, digamos, sí, sí. en Montevideo fue el que más estuvo insistiendo. Pero bueno, vamos con la agenda a, a escuchar la programación de la fecha número 15 del torneo clausura.
1: Por la fecha 15 del torneo clausura, Liga 1 Movistar se enfrenta Real Garcilaso con UTC el viernes a las 3 y media de la tarde ese mismo día Carlos Manucci ante César Vallejo a las 8 de la noche el sábado arranca con el partido entre Unión Comercio y Sport Huancayo a las 11 de la mañana seguido ese partido Piratas se enfrenta Deportivo Municipal a la 1 de la tarde Melgar y Sporting Cristal a las 3 y media y cierra la jornada del sábado el partido entre Universitario y Ayacucho a las 8 de la noche el domingo, San Martín se enfrenta a Cantolao a las 11 de la mañana. Alianza Universidad ante Sport Boys a las 3 y cierra la jornada el partido entre Binacional y Alianza Lima a las 3 y media de la tarde.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Bien, ahí estábamos, escuchando la programación de la fecha número 15. Ha sido todo por hoy, ha sido un gusto, nos estamos viendo. Chau, chau.
1: Radio Isil presentó...
5: Entretiempo.
0: Estás conectado a Radio Isil.